Bien, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que hay un buen grupo aquí esta noche. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Los últimos dos ciclos de la escuela dominical, nosotros en el, en, con los adultos, las damas, los jóvenes, hemos estado leyendo la Biblia juntos y literalmente de eso es que ha tratado este, este tiempo de escuela dominical. De leer la Biblia juntos, hemos, nos hemos dividido en grupos pequeños la vez pasada, el ciclo pasado, estuvimos estudiando la epístola de Primera de Pedro. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Santiago. Y, y hemos estado haciendo esto de leer la Biblia juntos con varios propósitos. En primer lugar, yo creo que nosotros hemos aprendido que el Señor edifica su iglesia, el Señor edifica su pueblo por medio de la palabra de Dios. Y eso no debe ser un secreto para ninguno de nosotros. Por tanto, cuando nosotros leemos la Biblia juntos, cuando la estudiamos detenidamente, nos estamos dando la oportunidad de que, o le estamos dando la oportunidad al pueblo de Dios a que use la palabra de Dios para que el Señor sea quien esté edificando a su pueblo para que nosotros mutuamente nos estemos edificando con la palabra de Dios. Este método, de una manera u otra, nos lleva no solamente a leer la Biblia y a leerla juntos, sino que el ejercicio que estamos haciendo en la escuela dominical o en cualquier otra oportunidad que nos reunamos para leer la Biblia, el ejercicio que estamos haciendo es meditar en la palabra de Dios. Nos detenemos en el texto y de manera particular aquí en la Escuela Dominical hay como cuatro puntos o cuatro preguntas que le estamos haciendo al texto. Y la primera es, ¿qué me llama la atención del texto? ¿Qué yo puedo observar del texto? Otra pregunta es, ¿qué preguntas me surgen del texto? Otra pregunta que hacemos en esos grupos pequeños para compartir son las aplicaciones o verdades o promesas que yo puedo sacar de este texto que han sido de bendición para mí. Y una cuarta pregunta es, ¿qué de lo que yo estoy leyendo aquí en el texto o quizás de lo que yo he escuchado que otros hermanos han compartido, qué yo puedo durante la semana compartir con alguna otra persona, qué verdad, qué promesa, qué principio del texto yo puedo compartir durante la semana. Y el propósito final de todo esto, hermanos, no es simplemente que leamos la Biblia, no es simplemente que tengamos un material para leer aquí en la Escuela Dominical, sino que leemos la Biblia, leemos la Biblia juntos, escuchamos a los demás Hablarnos a nosotros de la palabra de Dios porque entendemos que para ser verdaderos discípulos de Cristo nosotros tenemos que por medio de la palabra de Dios conocer a qué cosas yo debo morir, qué pecados yo debo abandonar, yo debo conocer mejor al Señor, yo debo aprender a seguir al Señor Jesucristo, en fin, yo debo ser más como Cristo y de eso es que se trata 
el que nosotros estemos leyendo la palabra juntos, el que estemos meditando en la palabra. El texto que vamos a leer hoy es un texto del cual yo prediqué hace dos o tres meses. Sin embargo, en esta tarde yo quiero enfocarme en el versículo 25 y de manera particular resaltar lo que hemos titulado aquí la disciplina de la meditación. Y en proyección para mí sería una gran cosa si yo pudiera ver aquí en la pantalla, si es posible, si lo va a desconfigurar todo, no hagan nada, pero si yo pudiera ver aquí en la pantalla lo que, estoy, lo que están poniendo ahí atrás, para mí sería un éxito. Eh, así que en esta tarde yo quisiera que nosotros leyéramos una vez más este, este pasaje, aunque nos vamos a enfocar en el versículo 25, y vamos a estar hablando acerca de esta disciplina espiritual, esta disciplina que es la meditación en la palabra. Una de las disciplinas básicas que nos van a ayudar a nosotros a ser más como Cristo. Así que leamos en este momento Santiago capítulo 1, versículos 19 hasta el 26. Dice allí la palabra de Dios, por esto mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente... En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, eh, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Leamos también el versículo 27. La religión pura y sin, mancula delante, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que leamos una vez más el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu casa, de cantar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo, recordar aquel cordero que fue inmolado, que derramó su sangre, para salvarnos de nuestros pecados. 
Y damos gracias, Señor, de que tenemos en nuestras manos tu palabra que nos permite a nosotros conocer a Cristo, conocer de su sacrificio, conocer de su amor para con nosotros pecadores, de conocer acerca de su misericordia, de su paciencia, de su longanimidad para con nosotros. Gracias damos, Señor, porque por medio de tu palabra nosotros podemos tener una gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que día tras día nosotros dediquemos tiempo no solamente a leer tu palabra, sino también a meditar en ella, para que haciendo esto, Señor, nosotros podamos ser bienaventurados. Rogamos, Señor, ahora que tú bendigas la exposición de tu palabra, que tú bendigas, Señor, eh, el texto en el cual nos estaremos enfocando y que tu Santo Espíritu nos permita entender lo que tienes para nosotros en esta noche. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hace unas semanas, en uno de los grupos de WhatsApp de la iglesia, recibimos esta imagen. Vamos a ver si esto funciona. Dice ahí en la imagen, ¿cómo va ese plan del cuerpo playero para Semana Santa? Y quizás muchas personas, es una realidad que para esta fecha, eh, o más bien para principio de año, se trazan metas de ir a gimnasio, de hacer ejercicio, de ponerse a dieta, con el propósito de tener una figura más esbelta cuando vaya a la playa o cuando vaya a la piscina. Sin embargo, la realidad para muchas personas es que, como dice la imagen, no, al final vamos a ir para Jarabacoa mejor. Y yo creo que ustedes captan la idea de este, esta tira cómica, creo que es el famoso Poteleche, ¿verdad? Que sale en uno de los periódicos de nuestro país. Y utilizo esta tira cómica para hacer una ilustración muy importante. A principio de año la gente se traza metas que quiere alcanzar, ya sea de dieta, ya sea de gimnasio, metas tras metas, y quizás ya para esta fecha mucha gente ha abandonado esas metas y no ha visto el resultado que deseaba. Y una de las razones por la que esto no ocurre una de las razones por las que esto no se da es porque a nosotros nos falta lo que llamamos disciplina. Y así como esto ocurre en la vida día tras día y de manera particular con nuestras dietas, con nuestros ejercicios y cuando queremos rebajar de peso... Muchas veces también a principio de año nosotros no, nos trazamos metas de que vamos a leer la Biblia o quizás más de que simplemente leer la Biblia, nosotros tenemos metas espirituales de que queremos crecer en nuestra semejanza al Señor Jesucristo. Y hace un momento yo les decía que uno de los propósitos por los cuales nosotros estamos animando a la iglesia a que leamos la Biblia, a que leamos la Biblia juntos, es porque esto es una herramienta que el Señor utiliza 
precisamente no para llenarnos nuestra cabeza de conocimiento, sino para que nuestro corazón, para que nuestro carácter se vaya moldeando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros poder lograr esto, nosotros necesitamos a sí mismo también aplicar ciertas disciplinas espirituales. Miren una vez más el texto aquí, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la meta final de este texto? ¿Cuál es la meta final de uno estar viendo la palabra? ¿Qué es lo que Santiago está promoviendo? ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Miren, si hacen esta cosa, ¿qué va a pasar? Este será bienaventurado en lo que hace. Esto nos recuerda otro texto en el Antiguo Testamento que también hace referencia a, a la necesidad que tiene el creyente de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y esto es una evidencia de que el tema de estar leyendo las escrituras, el tema de estar leyendo la palabra, no es un asunto que Santiago se lo inventó o que a Pablo se le ocurrió en Colosenses 3.16 diciendo que la palabra de Cristo mora en abundancia. No, no. El Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones a leer la palabra, a meditar en la palabra. El Antiguo Testamento está lleno de exhortaciones a que guardemos la palabra de Dios. No hace tiempo tuvimos una serie del Salmo 119, varios pasajes, varios sermones enfocados precisamente en la importancia que nosotros como creyentes debemos darle a esto de guardar la palabra de Dios. Bueno, pues aquí en Josué 1.8 tenemos otro texto que también nos exhorta a que, dice el versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino ¿Y qué dice allí? Y todo te saldrá bien. Santiago está prometiendo, si tú haces esto, entonces tú vas a ser bienaventurado en todo lo que haces. Aquí Josué está diciendo, si tú cumples con esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo le pidiera a, a ustedes aquí que, que están en el salón, que levante su mano toda aquella persona que quiera ser bienaventurado. Yo creo que la mayoría de nosotros levantaríamos la mano. Levante su mano toda aquella persona que desea hacer prosperar su camino. Todos levantamos la mano. Levante la mano todo aquel que, que quiera que todo le salga bien o como dice la, la versión de la Biblia de las Américas, que tenga éxito. Yo creo que lo natural es que todos nosotros Queremos recibir la bendición de Dios, todos nosotros queremos disfrutar la bendición de Dios, todos nosotros queremos que nuestros caminos prosperen, queremos tener éxito, queremos que todo nos salga bien. Y, y si nos quedamos y nos enfocamos en cuanto a lo espiritual, de manera particular, a que si la meta del Señor para nuestras vidas es que seamos más como Cristo, 
Yo creo que el éxito, yo creo que el que podamos prosperar en nuestro camino, además de que nos vaya bien en los negocios, además de que nos vaya bien en nuestra vida en sentido general, pero de manera particular, el éxito, la prosperidad, la bendición de Dios para nuestra vida, nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida, es que seamos más como Cristo. Si yo le hago la pregunta a usted en esta tarde, ¿es usted más como Cristo hoy que el primero de enero del 2019? Quizás nos reflejaríamos eh, en esa tira cómica que mostré hace un momento. Y quizás muchos de nosotros que hemos venido aquí durante toda nuestra vida y hemos escuchado una y otra y otra y otra vez y una predicación y un libro y una escuela dominical y otra predicación más que me dice, mira tú como cristiano tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Y este texto que quizás muchos de nosotros nos memorizamos desde pequeño Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos nosotros aquí sabemos que necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Y estos dos versículos de manera particular, así como en toda la Biblia, nosotros encontramos la realidad de que si queremos que nuestro camino prospere, si queremos que todo nos salga bien, si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que estar guardando la palabra de Dios. Ahora bien, eso no es nuevo para ustedes. Y quizás el que ustedes estén escuchando esto una vez más, simplemente lo que está haciendo es cargándole más todavía, o usted lo que está escuchando, sí, yo he escuchado eso ya mil y una vez, y usted me lo que está haciendo es haciéndome sentir todavía más culpable, más impotente, porque a pesar de todos los años que yo tengo en el cristianismo, a pesar de todo el tiempo que yo tengo viniendo aquí en la iglesia, yo todavía no logro tener una vida consistente en la palabra, yo todavía no logro parecerme más a Cristo, yo todavía no he experimentado esto de que todo me salga bien. Y yo quiero que nosotros analicemos estos dos textos, tanto el de Santiago como este que encontramos aquí en Josué. Porque yo creo que eh, nos va a ayudar a entender algo muy importante que quizás nosotros hemos estado pasando por alto. Miren aquí estas dos columnas, se ve aquí. Estamos empezando los versículos de atrás para adelante porque de una manera u otra todos nosotros dijimos hace un momento que queremos recibir la bendición de Dios, todos nosotros queremos que nuestro camino prospere, todos nosotros queremos que nos salga bien las cosas, ¿verdad que sí? Bueno pues para que eso sea una verdad, para que eso sea una realidad en mi vida, entonces ¿qué dice aquí? Que yo tengo que eh, ser no solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de esa palabra. En el contexto sabemos ahí que está hablando de la palabra. En Josué me dice a mí que yo debo guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, si yo le hago a ustedes la pregunta, ¿de qué depende 
que yo experimente la bendición de Dios en mi vida. De acuerdo a esta columna, ¿de qué depende? Bueno, depende de que yo no sea un oidor olvidadizo de la palabra, sino que yo sea un hacedor de la palabra. ¿De qué depende que mis caminos prosperen? ¿De qué depende que todo me salga bien? Bueno, de acuerdo a Josué, dice que yo debo guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, donde quizás nosotros pasamos por alto es el siguiente énfasis. Ambos versículos, ambos pasajes nos están llevando a nosotros a que consideremos detenidamente cuál debe ser nuestra relación con la Escritura. No es solamente que yo la voy a leer y voy a ser conforme a todo lo que está escrito ahí, sino que ¿qué dice Santiago? Santiago dice, el que mira, pero el que mira ¿cómo? El que mira atentamente, pero no solamente eso. No es solamente que yo me leí el capítulo del día o el pan diario del día. No, no, él dice ahí el que mira atentamente y ¿qué hace? Y persevera en ella. Josué, ¿cómo lo pone? Dice, nunca se apartará de tu boca. Bueno, está como fuerte ahí. Es decir, si yo voy a cumplir, si yo voy a guardar, si yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, yo debo tener la palabra de Dios continuamente en mi boca, continuamente presente y sigue diciendo ahí, de día y de noche, y aquí es que viene la, la disciplina de la que estamos hablando, de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar en ese libro. Y aquí hermanos, es que está la clave para nosotros poder en cierta manera disfrutar del éxito que Dios tiene para nosotros. La clave del éxito en la vida del cristiano está no solo en leer la palabra de Dios, sino en qué, en hacerla. Y eso no debe ser una novedad para usted. Pero donde nosotros nos enfocamos mucho es en que sí, yo tengo que hacer la palabra de Dios, pero el punto es que para yo hacer la palabra de Dios, la clave para poder Hacer la palabra de Dios no es solo que, no es solo leerla, sino meditar en ella. Y hermanos, hermanas, amigos, ahí es que está nuestro gran fallo. Ahí es que está lo que, en lo que nosotros realmente debemos enfocarnos, porque el Señor nos está diciendo claramente, mira, Tú quieres recibir, tú quieres experimentar la bendición. Mira atentamente en la palabra de Dios. Persevera en ella. Tiene que pasar tiempo. ¿Para qué? Porque cuando tú la miras atentamente, cuando tú perseveras en ella, en otras palabras, cuando tú meditas en la palabra de Dios, ahí es que tú vas a poder hacer la palabra. ¿Me doy a entender? Eso es lo que el Señor nos está presentando a nosotros. En Josué nos dice lo mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas. Para yo poder hacer. Para yo poder guardar. Para yo poder cumplir la palabra de Dios. 
yo tengo que tener la palabra de Dios presente continuamente en mi vida. El doctor Donald Whitney escribió un libro titulado Las disciplinas espirituales. Y él hace referencia a cómo nuestra mente, y no sé si lo pueden distinguir ahí, pero esos son tuberías. Y, y él presenta cómo nuestra mente está continuamente llena de información. Él cita un estudio, y no sé si está actualizado este estudio, pero él dice que en este estudio se, se arroja el dato de que más por nuestra mente pasan, por las tuberías de nuestra mente pasan más de 10.000 pensamientos por día. Nosotros nos exponemos día tras día a más de mil anuncios, ya sea por este aparatico, por el teléfono, ya sea por la computadora, ya sea por la televisión, ya sea en la calle, ya sea un logo que tenga mi camisa, ya sea un logo que tenga mi, mi mochila, continuamente nos estamos exponiendo a anuncios, a información. Súmele a eso todas las imágenes que nosotros día tras día vemos en Facebook, en Netflix, en la computadora, etcétera, etcétera. Por nuestra mente, o más bien en nuestra mente, hay una sobrecarga de información que es increíble, es abrumadora. Y tengan todos esos datos en mente, más de 10.000 pensamientos, más de mil anuncios, todas las imágenes que vemos por nuestro teléfono, por nuestra tableta, por nuestra computadora, todas las películas, todas las series, todos los anuncios que veo, todo lo, lo de Facebook que leo, todas esas cosas. Y entonces, de repente, yo agarro este libro, me leo uno, tres capítulos, Cierro el libro y pretendo vivir mi día pensando que yo estoy preparado para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos, el problema no es, no es que nosotros tenemos, como él dice, un coeficiente intelectual bajo. El problema no es que nosotros tenemos una pobre educación no, el problema, la razón por la que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos obedeciendo la palabra y por lo tanto no estamos disfrutando la bendición de Dios, no estamos nosotros viendo el éxito en nuestra vida, en parecernos más a Cristo. La razón por la que eso pasa es porque nosotros cuando nos acercamos a la palabra, no estamos meditando en la palabra de Dios. No estamos meditando, no estamos pasando el tiempo que se requiere para que nosotros podamos realmente cumplir con lo que el Señor espera. Y le, le pongo aquí otra vez esta frase, la clave para poder hacer la palabra de Dios, la clave para poder guardar la palabra de Dios, no es solo leerla, sino meditar en ella. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué usted leyó esta mañana? No aquí en la iglesia, sino en su devocional esta mañana o quizás esta tarde. ¿Usted podría ser capaz de recordar lo que leyó? Si yo le preguntara a usted, ¿qué usted leyó el sábado ayer en la mañana o en la tarde? Cuando sea que usted haga su devocional. 
¿Podría usted recordar lo que leyó? Y, y a mí me pasa a menudo que yo leo una porción de las Escrituras y estoy con un corre-corre y que si tengo que cambiar los muchachos, que si el tapón me va a coger para llegar al colegio y tenemos que salir pronto para que no me cierren la puerta del colegio y llego aquí y casi me están cerrando y siempre un corre-corre y no tengo tiempo para poder dedicarle más a la palabra de Dios y, y leí y cumplí ¿Pero qué hizo eso para mí? Fácilmente, mientras yo cruzaba la calle con mis hijos, pudo haber venido un arranque de ira con alguno de ellos que se puso los tenis que no era, o los pantalones que no era, o que se está quedando atrás. Pero yo acabo de leer la Biblia y, y acabo de ser exhortado a que, a que no esté pecando por causa de mi enojo. Eso era lo que decía el texto, pero... Yo cerré y como estaba tan rápido, borré. Bueno, la clave para poder hacer la palabra de Dios no es solo leerla. Y no me malentiende, hermano, por lo menos léala, que algo se le queda. Eso es, eso es seguro, algo se le queda. Pero si queremos disfrutar la bendición de Dios, si queremos nosotros apreciar cómo nos vamos transformando más a la imagen de Cristo, el punto está en que yo debo meditar en la palabra de Dios. Yo debo estar recordando continuamente lo que el Señor me dice. Y si nosotros vemos en, en los dos versículos que leímos, en el pasaje de Santiago, algo que nosotros podemos apreciar es que la meditación requiere intención. Si usted mira conmigo ahí, Santiago 1.25, note que dice más, el que mira atentamente, y esa palabra atentamente, literalmente, es como bajarse a ver qué es lo que hay por ahí detrás de eso y enfocarse detenidamente en lo que está buscando. Si nosotros estamos en un corre-corre, si nosotros solamente estamos detrás de cumplir con mi capítulo o mis tres capítulos o mis cinco capítulos del día y yo no me detengo de manera intencional a comprender qué es lo que el Señor me está diciendo, a entender cuál es la voluntad del Señor, a entender qué significa esa palabra. Si yo no me detengo de manera intencional a buscar el significado del texto, pues entonces yo no puedo esperar que dos horas después, mientras yo esté aquí en la oficina o mientras yo esté manejando por las calles de Santo Domingo, el Espíritu Santo va a tener control de mí. ¿Por qué? Porque la manera en que el Espíritu Santo tiene control de mi vida es cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. Y si yo simplemente... Leí el capítulo 1, el capítulo o tres capítulos, es como ustedes vieron esas tuberías. Eso, toda esa información, con todos los otros pensamientos, con todas las otras imágenes, esos tres capítulos, mire, mientras yo lo leía, lo tenía ahí, pero inmediatamente cerré la Biblia. ¿Qué pasó? Vienen otras cosas, vienen otros pensamientos a mi mente. Pero, si yo me dedico 
a mirar atentamente. Si yo me detengo a ver qué es lo que dice la palabra, qué significa la palabra, entonces ahí yo voy a estar meditando en la palabra. Ahí yo voy a estar absorbiendo la palabra. Y esa es la diferencia entre uno leer que el agua pasa corriendo por esas tuberías, pero si yo estoy meditando, es como si esas tuberías tuviesen hoyitos y entonces van entrando por mi mente poco a poco. Y yo me voy mojando, yo me voy empapando de la palabra de Dios. Pero también nosotros vemos en este mismo texto de Santiago, dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué más? Y persevera en ella. La meditación no solamente requiere intención, sino que la meditación requiere perseverancia. Y esto es la idea de permanecer. Permanecer en algo de manera continua. Cualquier músico profesional le dirá a usted que para poder tocar la guitarra y, y que no se equivoque y que pueda ayudar bien al pobre hermano Xavier mientras está dirigiendo aquí los himnos, eso va a requerir no que vengamos el sábado solamente y practiquemos dos horas aquí como los hermanos sábado tras sábado están haciendo, sino que cualquier músico profesional que se dedica a eso por lo menos dos o tres horas al día está ensayando y está repasando las escalas. Y usted dirá, las escalas, algo tan básico como eso, sí, está repasando esas escalas y está haciendo lo mismo una y otra vez y con do y después con rey y después con mi y lo mismo para arriba, para abajo, una y otra vez permaneciendo, haciendo la misma cosa, enfocado en algo. Si quiere realmente tener éxito un músico, necesita perseverar, necesita permanecer. Ya sea repasando esas escalas, ya sea estudiando esas partituras. Bueno, pues de la misma manera, nosotros como creyentes, si queremos que nuestros caminos prosperen, si queremos tener éxito en nuestra vida como cristianos y ser semejantes a Cristo, nosotros necesitamos permanecer en este libro. Dar tiempo a que esa palabra de Dios se filtre de nuestra mente a nuestro corazón. Gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras emociones, nuestros deseos, dirija nuestras acciones. Pero si la palabra de Dios me entra por aquí y a los cinco segundos me sale por aquí, ¿cómo va a poder tener control de mis pensamientos? ¿Cómo va a poder controlar mis emociones, mis deseos? ¿Cómo me va a poder dirigir a hacer la voluntad de Dios? El problema no es que nos falte educación, el problema no es que yo no sé griego o hebreo, no. El problema es que yo no estoy dedicando tiempo a la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Y no vaya a pensar que yo le estoy hablando de que esto significa que yo debo ahora durar una hora, hora y media, dos horas en mis devocionales. Si, si puede hacerlo, amén, qué bueno. 
Pero no es eso a lo que yo me estoy refiriendo y veremos en un momento. Porque no solamente requiere intención, la meditación también requiere perseverancia, la meditación requiere compromiso. Viendo ese texto de Josué 1.8, la palabra de Dios nos dice allí, déjeme buscarlo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. No que el viernes en la noche, que ya tú estás con tus amigos o que es un viernes social. No, no, nunca se apartará de tu boca. No, pero que la semana que viene es Semana Santa y vamos a estar de vacaciones y yo puedo hacer lo que yo... No, 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 dice el texto aquí, nunca se apartará de tu boca. No, pero que yo me voy a Nueva York o yo me voy para Disney World o yo me voy a hacer esto y lo otro... No es que la palabra de Dios dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por lo tanto, requiere un compromiso para nosotros permanecer en la palabra, para nosotros realmente meditar en la palabra de Dios de forma tal que podamos cumplir con la palabra y así experimentar y disfrutar la bendición de Dios. Pero en último lugar, también la meditación requiere tiempo. La meditación requiere tiempo. Dice el mismo versículo Josué 1.8, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Solamente de cinco y media a seis, cuando tú estás Haciendo tu devocional, es el único momento en que tú debes tener la palabra de Dios presente en tu vida. Solamente esos 15 minutos en la noche antes de acostarte, es solamente en ese momento, no. Dice, nunca se apartará de tu boca, pero dice también, de día y de noche. De día y de noche meditarás en él. Ahora, Aquí sí quiero explicarles entonces algo que el mismo, también el mismo doctor Whitney sugiere. Cuando uno, lee, cuando uno lee la Biblia, cuando uno se está exponiendo a las Escrituras, lea mucho, tenga un, un cuadro completo de lo que el texto está diciendo. Pero cuando usted va a meditar, enfóquese en algo breve, en algo corto. Y aquí es que viene entonces, hermanos, la diferencia entre nosotros permitir que la Biblia nos pase 5, 10, 15 minutos por la tubería de nuestra mente y salgan después que cerramos la Biblia o que nosotros permitamos que aunque sea 5 minutos, nosotros nos dedicamos a leer un versículo. Leímos un capítulo, leímos tres capítulos, pero volvemos a un versículo, volvemos a una verdad, volvemos a una promesa, volvemos a una exhortación que me llamó la atención y en eso es que yo me voy a enfocar. Y a eso es que yo le voy a dar vuelta y, y voy a preguntar, óyeme, mira, ¿qué, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor aquí? Y, y me dedico a, a, a mirar atentamente, a, a rebuscar qué es lo que hay ahí. Y estoy hablando 5, 10 minutos enfocado en un versículo, enfocado en una frase, quizás enfocado en una sola palabra. Y usted darle mente ahí 
y mirarlo de arriba, abajo, de abajo, arriba, de izquierda, derecha, de derecha, izquierda, pero enfocado en esa palabra, enfocado en ese versículo, y entonces usted hace el compromiso de que a lo largo del día, ya sea que usted haya escrito el versículo, usted haya escrito ese pensamiento, o usted se haya memorizado ese versículo, pero a lo largo del día le va a ser más fácil a usted recordar lo que leyó. ¿Por qué? Porque dedicó tiempo a meditar en la Escritura. De forma tal que cuando esté cruzando la calle, que cuando llegue a la esquina, que cuando esté manejando, que cuando se le presente una prueba, usted puede decir, mira, mira qué interesante lo que yo leí esta mañana. Y pueda traer a su mente esas verdades. ¿Por qué? Porque el compromiso que nosotros tenemos es que día y noche yo voy a estar buscando la manera de hacer conexiones. De cómo lo que me está pasando a mí ahora, cómo la conversación que yo acabo de tener, cómo lo que yo acabo de ver en la computadora, cómo lo que mi hijo acaba de hacer se relaciona con lo que el Señor me estuvo hablando esta mañana. Así que si queremos tener éxito, si queremos que nuestros caminos prosperen, si queremos recibir la bendición de Dios para nuestra vida, el Señor nos dice solamente tiene que hacer la palabra de Dios. Pero eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir con la voluntad de Dios? Solamente cuando nosotros hemos permitido que, la, que, que nuestra mente, que nuestro corazón estén absorbiendo la palabra de Dios. Si nuestra mente, si nuestros devocionales son como esa tubería que entramos la palabra, cinco capítulos, diez capítulos, usted puede leer hasta treinta capítulos. Pero si usted no ha meditado en la palabra de Dios, es como esa tubería que le entra por un lado y le sale por otro lado. El Señor nos exhorta a mirar atentamente, a perseverar en la palabra de Dios. El Señor nos exhorta a que hagamos un compromiso de que nunca sea parte de nuestra boca. El Señor nos exhorta a que de día y de noche estemos meditando en la palabra. El doctor Whitney menciona 16, 17 formas de meditar. Y esto se lo voy, a, se lo voy simplemente a mostrar para darles algunas ideas de cómo nosotros podemos meditar en las Escrituras. En sentido general, yo les expliqué lo que es la meditación y lo que requiere la meditación. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una forma de hacerlo es leer ese versículo y de manera detenida estar haciendo énfasis en distintas palabras del texto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo. Mira, esto no fue el pastor Pedro o el pastor Yadín. Esto no fue el famoso doctor Whitney ese que tanto mencionaron. No, esto es Jesús que lo dijo. Jesús dijo, yo. Ah, pero no es aquel, no es María, no es José, no. Dice Jesús, yo. Y por lo tanto, yo debo estar buscando del Señor. Por lo tanto, yo debo estar siempre aferrándome al Señor. 
yo soy el camino. Óyeme, muchas veces yo estoy como perdido, día tras día. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, yo no sé eh, cómo es que voy a reaccionar, yo no sé qué decisión tomar, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Y por lo tanto, si hay algo que yo debo hacer y algo que yo debo asegurarme, es que cualquier sea la decisión que yo voy a tomar, yo voy a seguir a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Óyeme, en este mundo hay tantas mentiras, tantas religiones, tantas filosofías. Qué bueno que el Señor me dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo no tengo que estar cuestionando, no tengo que estar dudando, no. Él es la verdad, Él es la vida. Y así sucesivamente uno toma un versículo y va haciendo énfasis en las distintas palabras del texto. Eso usted no tiene que tener un, un, un título de seminario, un título de universidad, no tiene que saber griego ni hebreo. Usted puede leer y usted puede leer de manera pausada. Y en la medida que va leyendo de manera pausada, usted va permitiendo que la palabra de Dios vaya entrando a su mente, vaya entrando a su corazón. Otra manera de meditar en la palabra es escribiendo ese versículo en sus propias palabras. Y si usted va a, a poder escribir algo con sus propias palabras, usted mínimo tiene que entender lo que el versículo está diciendo. Otra manera es también tratar de sacar un principio. Quizá usted ha leído una historia y en la historia no encuentra alguna promesa o no encuentra una exhortación así, pero usted puede, de, de todos esos versículos, tratar de, de resumir algún principio que pueda sacar de allí. O usted puede también identificar cómo ese texto de manera particular apunta hacia Cristo. El punto es, hermano, que nos detenemos en la Escritura con el propósito de dejar que nuestra mente, nuestro corazón pueda asimilar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que día tras día yo pueda cumplir con su palabra. Yo pueda hacer su palabra. Porque cuando yo hago su palabra, entonces, dice el Señor, que voy a recibir la bendición de Dios. Entonces, mis caminos serán prosperados. Entonces, todo me saldrá bien. Y de manera particular, si nuestra meta es parecernos más a Cristo, cuando nosotros día tras día duramos cinco minutos, diez minutos, meditando en un versículo y escribiendo eso que estamos aprendiendo, el Señor poco a poco va a ir transformándonos y conformándonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere el resto de los métodos que da este libro para meditar en la palabra, puede acercarse a mí después del culto para yo enviárselo. Simplemente le di aquí algunas ideas para que vean que esto de meditar en la Escritura no es nada científico, nada del otro mundo, sino es simplemente intencionalmente rebuscar qué está diciendo este texto. Es la idea de yo perseverar, mira, como que no entiendo, pero déjame ver qué dice aquí, qué dice allá. 
es la idea de, de yo tener este compromiso de que día tras día yo voy a estar en la palabra de Dios día y noche. Quiero el Señor que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos en esta disciplina de meditar en la palabra. Y así, como dice el, eh, Santiago 1.25, nosotros cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, cuando perseveramos en ella, de forma tal que no seamos solamente oidores o quizás en nuestro caso solamente lectores que las palabras pasan por las tuberías de nuestra mente y se van, sino que somos hacedores porque hemos permitido que la palabra de Dios llegue a nuestra mente, llegue a nuestro corazón, dirija nuestras acciones, entonces nosotros seremos bienaventurados. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque ciertamente tu palabra la has dejado de manera accesible a nosotros. Cerca está de nosotros tu palabra, Señor. Gracias damos, Padre, porque tenemos el gran privilegio de que aún en nuestras casas nosotros podamos leer tu palabra, pero no solamente leerla, sino que tenemos el tiempo suficiente para meditar en ella. Oh Señor, muchas veces hemos escuchado desde el púlpito, muchas veces hemos sido confrontados en Escuela Dominical por libros que hemos leído, aún por tu propia palabra, de la necesidad que tenemos de estar en tu palabra, de guardar tu palabra, de hacer tu palabra. Y a menudo, Señor, nos sentimos como fracasados espirituales. Pero Padre, yo creo que por medio de tu palabra que hemos visto en la noche de hoy, nuestros ojos se abran a esta disciplina de la meditación y que podamos nosotros aprender que al nosotros permitir que nuestra mente, nuestro corazón absorban tu palabra, ahí nosotros podremos ver cambios en nuestra vida para honra y gloria tuya. Glorifícate por tanto, Señor, en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que nos deleitemos en meditar día y noche en tu palabra.